0: Ich bin gespannt, was alles sich bewegt hier. Sie leben auf dem Land und bringen sich ein mit Ideen und Engagement.
1: Die Dorfaktivistinnen.
0: Fünf Dörfer erzählen von ihren Projekten. Daraus kann was Schönes und Lebhaftes auch erwachsen. Denn unter dem Acker liegt der Strand. Drei, drei, drei.
1: Ich bin Mare Zickermann. Und
0: ich bin Stefan Bücheler.
1: Ja, Stefan, jetzt sitzen wir wieder hier. Und in der mhm. letzten Folge waren wir ja in Twistetal Und da ging es ja darum, wie Kulturgemeinschaft zusammenhält. Und ehrlich gesagt, ich muss immer noch an <lacht> Winnie wackelzahn Hast denken. Hast
0: du den Ohrwurm noch?
1: Ja, so ein bisschen habe ich auf den Ohrwurm noch. Er hat sich auf jeden Fall festgebissen.
0: <lacht> ja, dafür ist er gemacht.
1: Genau, und heute in der Folge drehen wir uns ja thematisch mal so um 180 Grad. Also heute geht es in eine ganz andere Richtung. Okay. Ich habe dir gleich zum Anfang mal wieder was mitgebracht und spitze die Ohren, lausche und wir müssen ganz leise sein. <lacht>
0: Naja, das ist so Gemurmel. da sind ein paar Leute zusammen. Ich habe auch äh, Lachen gehört, also nicht die allerschlechteste Stimmung. Ja. Ist aber so ein bisschen, mh, also als wäre ich in so einem, so einem Raum mit einer niedrigen Decke oder einem kleineren Raum und das ist ja. so ein bisschen... Bisschen entfernt. So, ja, das würde ich jetzt sagen. Ja,
1: spannend, dass du das rausgehört hast. Genau, und das, das stimmt auch. Also es hört sich so ein bisschen weit weg an, so Gemurmel und so. ne? Und das kommt daher, weil diese Menschen tatsächlich gar nicht mit mir in einem Raum waren, so. sondern ich war in einem Raum und zwar in einem Keller, in so einem Gewölbekeller. Und diese Menschen waren quasi draußen und standen im Garten und Ach haben sich so, so ein bisschen gesangelt. Deswegen so ein bisschen
0: weiter weg. Ja, ja, genau
1: und jetzt kannst du mal raten, in was für eine Art von Keller ich war. Ich war nämlich in der Schachtmikwe und eine Mikwe ist ja ein jüdisches Ritualbad. Und ich habe den Verein in Volkmaßen besucht, äh, Rückblende gegen das Vergessen heißen okay. die, mhm. und die haben so eine alte Mikwe ausgegraben. Und da stand ich eben drin und habe so ein bisschen mein Mikro ausgepackt und draußen in dem Garten haben sich die Leute gesammelt. Und sag mal Stefan, warst du eigentlich schon mal in der Mikwe?
0: Tatsächlich war ich schon mal in einer und das war in Bad Nauheim. Da habe ich als Reporter berichtet, ich glaube, über den ersten Gottesdienst der Nachkriegszeit, mhm. der dort stattgefunden hatte. Es war dann so ein Jahrestag und da bin ich durch diese Synagoge geführt worden. Das war relativ modern, die war renoviert und dann habe ich auch die Mikwe angucken können. Mhm. Und da habe ich so in Erinnerung, das waren so, ja, ich glaube, blau-weiße Kacheln und dann ging so ein paar Stufen runter und das war so ein Edelstahl-Handlauf. Also, das war, war relativ modern. Ja, ja. So ein bisschen so, ne, wie so ein, so ein Minischwimmbad. So. Ähm oh ja,
1: interessant. Also die Mikwe, in der ich jetzt ja. war, die war wirklich vom Charakter her, glaube ich, ganz anders. Also, das war wirklich wie so ein Gewölbekeller, kannst du dir das vorstellen? Mit so feuchter Luft. Du hast wirklich so ein, so ein Kellergefühl. Und ähm, also diese Mikve, in der ich war, ist auch fast in Vergessenheit geraten über den Zweiten Weltkrieg. Die war lange Zeit verschüttet und Ach, der Verein hat sie dann wieder ausgegraben. Und man hat das wirklich durch Zufall gemerkt, dass da überhaupt sowas unter dem Boden in diesem Keller liegt, in diesem Haus am Steinweg 24 ist das. Und der ehemalige Bürgermeister von Volkmaßen, Manfred Flore, hat mir dazu die Geschichte erzählt.
2: Also in Volkmaßen gibt es seit 800 Jahren jüdisches Leben. Wir haben immer geguckt, dass wir nicht nur über zwölf Jahre berichten, sondern über das Leben in dieser Region. Bei den Recherchen hat unser ehemaliger Vorsitzender dann herausgefunden, dass es hier ein Haus gab, in dem der Gewölbekeller sehr besonders aussah. Es gab eine Säule mit Verzierungen, die es in anderen Kellern hier in der Stadt nicht gab. Und die Grundstückseigentümerin hat dann zugestanden, dass man in diesem Keller auf Suche geht, weil in der Zeit, als dieses Haus in christliche Hände gekommen ist, gleichzeitig die damalige jüdische Gemeinde in Volkmaßen eine Synagoge mit Mikwe neu gebaut hat.
1: Genau und diese Mikwe ist jetzt das heutige Gustav-Hüneberg-Haus, weil die Hüneberg-Familie die letzte jüdische Familie war, die dort gelebt hat. Okay, aber wann war das jetzt? Also die letzte jüdische Familie hat da vor 150 Jahren gelebt und danach ist das Haus, wie Manfred Flore auch eben erzählt hat, in christliche Hände geraten. Und ja, stell dir mal vor, du stehst dann in so einem Keller und du musst anfangen zu graben.
0: Also ich ja, musste erstmal erstmal auf die Idee kommen und ja, ich wüsste auch gar nicht, wo ich da anfangen soll,
1: oder? Und mit was? Ja, genau. Und so ging es tatsächlich auch den drei Schatzsuchern, wie Manfred Flore sie im Gespräch genannt hat.
2: Die drei haben dann angefangen, mit wirklich Löffelchen und Pinselchen etwa acht Kubikmeter Schutt wegzuräumen. Sehr schnell hat man festgestellt, nachdem die oberen Schicht weg war, dass da was drunter sein musste. Man ist dann tatsächlich auf diese... Miquve gestoßen, eine mittelalterliche Schachtmiquve, das heißt mit einer Überwölbung. Nachdem alles äh, sauber war, hat man die Miquve äh, leer gepumpt und nach kurzer Zeit war wirklich klares Wasser wieder in dieser Miquve, nicht mehr so hoch wie früher, weil die Grundwasserspiegel natürlich abgesunken sind.
0: Wow, das ist Total spannend, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich grabe da und finde Sachen aus dem Mittelalter, die noch ja, erhalten das sind. Ja, wirklich beeindruckend. Habe ich ja. das richtig verstanden? Dass Läuft voll, weil es im Grundwasserspiegel steht, sozusagen. Das heißt, Ganz es ist genau. immer frisches Wasser drin. Es ist
1: immer frisches Wasser drin, ja.
0: Total faszinierend. Und was habe ich, habe ich das richtig gehört? Mit Pindeln und Löffeln?
1: Mm, ja, ist beeindruckend. Ne? Woher also, wussten
0: die überhaupt, wo sie dann anfangen zu löffeln?
1: Ja, also die Geschichte dazu ist, dass sie quasi einen Experten dabei hatten, der mit der Wünschelroute da durchgegangen What? ist. Und da, wo dann eben der Schacht zu dieser Mikwe unter der Erde lag, ist die Wünschelrute ausgeschlagen.
0: Okay. Und ja, ich, das stimmt so? Also ich habe. Ich ja so Probleme mit sowas,
1: aber. Ja, ich konnte es mir ehrlich gesagt hm. auch nicht vorstellen, aber es wurde mir von mehreren Seiten tatsächlich so erzählt. Hm. Und naja, gut, offensichtlich haben diese Schatzsucher, also Ernst Klein, Joachim Geritzen und Peter Kirschbaum, diese Miequen gefunden.
0: Dann hat es funktioniert, sage ich mal. ne? War dann, waren dann diese Ausgrabung und das Wünschelroutengehen, war das dann so eine Art Geburtsstunde für den Verein, den du da erwähnt hast?
1: Nee, nicht ganz. Also den Verein gibt es schon länger. Die MIGWE ist ein wichtiger Teil des Vereins, aber die wurde erst 2013 entdeckt. Und die Gründung des Vereins geht noch weiter zurück. Es gab hm. da in der Gemeindepolitik von Volkmaßen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar mitbekommen hast in den 90er Jahren, mal wirklich so einen politischen Skandal, okay. der auch in der Presse hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar wollte die frisch gegründete Fraktion der Grünen damals gedenken, Tafeln anbringen, um eben an die jüdische Gemeinde in Volkmaßen zu erinnern, die es heute nicht mehr gibt. Und die Freien Wähler haben sich damals vehement dagegen ausgesprochen. Also erstens wurden von dem damaligen Vorsitzenden der Freien Wähler die Verbrechen der Nazis relativiert. Und dann wurde gesagt, naja gut, aber in Volkmaßen gab es eben Menschen, die wurden verschleppt und ermordet, also jüdische MitbürgerInnen. Und dann hat dieser Vorsitzende von den Freien Wählern wortwörtlich gesagt, es interessiert ihn nicht, wo sie geblieben sind.
0: Bah. Wow, wie menschenverachtend, oder? Ja, total. Wow. Also dann kann ich aber auch ganz gut verstehen, dass man da irgendwie aktiv wird gegen rechts und und dann eben erst recht Aufklärungsarbeit macht, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es war wie so eine Triebfeder, denke ich, der ähm, die das quasi vorangetrieben hat mit der Vereinsgründung. Und der wurde dann 1995 gegründet und dann später die Mikve ausgegraben.
0: Ich denke jetzt gerade mal so über das Wir nach, mm. äh, was wir suchen und was das hier sein kann. Es ist ja... Ah, es hat, hat einen großen Horizont. Ne? Also ist das ja. bestimmt auch also unsere Geschichte und unsere Vergangenheit das, das, was wir sind? Also können wir nicht wir sein, ohne zu wissen, was vor uns da war? Möglicherweise ist das so ein, ja, hier könnte man sagen, so ein Nachkriegs-Wir? So.
1: Ja, also das kam mir auch in den Kopf. Ich glaube, dass dieser Verein auch erstmal mit diesem deutschen Nachkriegswirt zu tun hat. Also man beschäftigt sich so mhm. mit, der, mit der eigenen Schuld, man beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Ähm, Scham ist sicherlich auch da mit dabei bei den Gefühlen und so. Hier geht es ja aber besonders eben um die Sichtbarmachung der jüdischen Kultur die in Volkmaaßen quasi da präsent war, auch eine ganze Zeit lang in der Geschichte. Und natürlich ist auch die Auseinandersetzung mit den deutschen TäterInnen quasi mit dabei.
0: Ja, das ist echt eine komplexe Form von, mhm. von Gemeinschaft, die sie da ausgegraben haben, könnte ja. man fast sagen, oder? Da ist ja auch viel kaputt gegangen, da ist ein, ein, eine zerbrochene Linie, so eine Art wie, so ein zerstörtes Wir, wenn schon, also die jüdischen Gemeinden. Und dann gibt es dieses gemeinsame Erinnern daran, also mhm. Ja. Auch ein Wir, ja.
1: Finde ich auch. Also im Vordergrund steht sicherlich diese Brutalität des Zerstörens. Also ich finde, in der Mikve wird das auch ganz besonders deutlich an mehreren ja. Punkten, was für eine unfassbare Brutalität das, das ist, so ein Wir zu zerstören und zu vernichten. Und dann auf der anderen Seite gibt es diese Erinnerungsarbeit und das Arbeiten an einem Wir. ja. Also durch diesen Verein entsteht ja auch wieder Gemeinschaft.
0: Ja, eine Gemeinschaft, aber auch die muss ja irgendwo auch drauf fußen. Also man braucht mhm. eine Vergangenheit, man ver braucht vielleicht auch ein Erinnern. Also deshalb finde ich es eigentlich einen ziemlich guten Ansatz, gerade in dem Zusammenhang. Die Miqve, das finde ich total faszinierend, über die musst du mir nochmal was erzählen. Das ist, ja, höre ich jetzt schon, ein beeindruckender Ort, oder?
1: Das ist ein super beeindruckender Ort. Ich war wirklich, also es hat wirklich in mir so eine tiefe Ehrfurcht ausgelöst, ehrlich gesagt, diese Miqve zu begehen. Und ich habe vorher noch keine Miqve besucht, also mhm. es war für mich tatsächlich die erste Miqve. Und ich kann dir ja noch mal ein bisschen beschreiben, wie das Unbedingt. aussieht. Also ja. du kommst quasi, ähm, also es gibt diesen Garten und dann gibt es dieses gustav hüneberghaus haus und davor ist so eine Treppe, die kannst du runtergehen und dann kommst du eben direkt in diesen Gewölbekeller. Und das ist, wie ich das schon erzählt habe, du hast so ein richtiges Kellergefühl. Also die Luft ist ein bisschen feucht, es gibt diese Gewölbe und wenn du durch die Tür reinkommst, dann ist quasi ganz hinten links so eine, Große, grobe Treppe, so mit ganz unregelmäßigen Steinstufen, die geht nach unten und da ist dann das Wasser, wo diese rituellen Bäder stattgefunden haben. War denn haben. dieser
0: ganze, ganze Keller verschüttet oder nur wirklich dieser, dieser hintere Teil?
1: Dieser hintere Teil war verschüttet, genau, da haben sie quasi dann auch diesen ja. Schutt rausgeholt okay. beim Graben. Okay. Und das noch ganz interessant ist, dass du eben überall in diesem Keller so Spuren hast. Ne? Also du, es gibt da so hebräische Schriftzeichen noch in der einen Säule und du hast auch so Ausbuchtungen in diesen Steinwänden und da lagen dann anscheinend auch so Handtücher oder standen ah, Kerzen, um okay. so eine Beleuchtung dahin zu bekommen. Also das ist, äh, es ist wirklich beeindruckend.
0: Schriftzeichen hast du gesagt. Ähm, hat man dann auch herausgefunden, wie alt diese Mikwe tatsächlich ist?
1: Oh ja, und äh, bei der Einschätzung hat sich die Denkmalpflege beteiligt. Das ah ja. ist ja natürlich nicht mhm. so eine einfache Aufgabe. Und man hat wirklich festgestellt, dass die Mikwe sehr, sehr alt ist.
2: Und im Zuge der Grabungsarbeiten wurde auch altes Eichenholz gefunden, das in dem feuchten Schlamm konserviert war. Im Rahmen der dendrochronologischen Untersuchung der Universität Bamberg wurde dann ähm, festgestellt, dass diese Eichen 1476 geschlagen worden sind. Bei den damaligen Lagerzeiten, bevor das Holz dann verarbeitet wurde, können wir dann davon ausgehen, dass um 1490 äh, dieses Holz in die Mikwe verbracht wurde, am Boden und an den Wänden, um es dann nicht ganz so kalt zu haben. Wenn wir davon ausgehen, dass das die Erstausstattung war mit diesen Hölzern, können wir also gesichert davon ausgehen, dass zwischen 1480 und 1490 diese Miqve gebaut wurde.
0: Das ist wirklich alt. Das, das ist, ist wahnsinnig alt.
1: Wahnsinnig Das alt. sollte
0: man mal ebenso verschütten.
1: Ja. Unfassbar, ne? finde ich auch. Und ich finde es wahnsinn, dass man anhand dieser Hölzer das rausgefunden hat, mhm. wie, wie alt das ist. Ich wusste das auch vorher nicht, dass man das anhand von Hölzern bestimmen kann. Ich dachte immer, Holz schimmelt dann irgendwann weg. Und, äh, ja, es, dann war ist ja so es, weg. Ne? es war so konserviert offensichtlich. Es war so konserviert, genau, find, fand, ich, fand ich beeindruckend. Und dieses Holz ist übrigens auch nicht die einzige Spur, die es da gibt. Also es gibt noch viele andere, die noch über das Leben und diese Rituale in der Mikva Aufschluss geben können.
2: Inzwischen haben wir auch festgestellt, dass der Raum, in dem sich diese Mikwe befindet, offensichtlich auch Gebetsraum war, weil wir auch in den Mauerwerken Hinweise auf hebräische Schriftzeichen gefunden haben. Und wir haben an einer Stelle sehr deutlich auch gesehen oder gefunden die segnenden Hände des Rabbis.
1: Die segnenden Hände des Rabbis, das war, glaube ich, mein intensivster Moment da unten in dieser Mikwe. Diese Abdrücke von diesen Händen siehst du quasi über der Steintür, wenn du reingehst und dann quasi direkt hinter dir über der Tür, da hat der Rabbi dann seine Hände abgelegt und, und hat gesegnet.
0: Ja, Wie, und das kann man sehen?
1: Das kann man sehen. Ich Was? hatte ich hatte meine Hände auch da drauf liegen. Wow. Also es sind so, natürlich sind so unregelmäßige Abdrücke. Man, man kann es auch, glaube ich, man kann es nicht erkennen, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man das erzählt bekommt, dann ist es sofort total schlüssig. Und ähm, das hat in mir wirklich sehr viel ausgelöst, weil es auch einfach zeigt wie lange diese Rituale da stattgefunden haben. Also wenn Hände Abdrücke im Stein hinterlassen, ja, das, das muss ja wirklich Jahrzehnte oder ja auch Jahrhunderte lang vielleicht äh, gemacht worden sein.
0: Das wollte ich gerade sagen, bis, bis da wirklich mal so ähm, ja, Vertiefungen kommen. Das ist mhm. ja nicht so wie bei diesen Treppen in den alten Burgen, die so ausgelatscht waren, sondern ja. Hände auflegen, das ist ja, ist ja viel, sag ich mal, zärtlicher oder viel weniger intensiv.
1: Ja, Also, genau. wie,
0: wie lange oder wie oft muss der Rabbi seine Hände dahingelegt haben? Oh. Und ich
1: finde es auch so eine unfassbar persönliche Spur in dieser Mikwe. Also, es gibt diese hebräischen Schriftzeichen und so und wie gesagt, diese Ausbuchtung für Handtücher und so weiter, aber das ist, das ist wirklich quasi eine Spur, ein Abdruck, der da hinterlassen wurde von diesem Leben und das fand ich faszinierend. Von, von den Menschen. Von den Menschen. Menschen. Ja. Von den Menschen und. Da wurde mir dann auch nochmal bewusst, diese Brutalität der Zerstörung. Also
0: ja, echt. Wahnsinn.
1: Ich durfte dann übrigens auch mal diese Stufen zu dem Wasser runterklettern. Ne? Das ja. hatten wir ja auch gerade schon, dieses, äh, dieses Wasser, was sich da immer erneuert. Und das war für mich auch sehr intensiv, weil da haben ja diese rituellen Bäder mhm. stattgefunden. Und ich habe mal gefühlt und das war wirklich kalt. war also, kalt, oder? Das Grundwasser war echt kalt, es hat so Puh. 10, 11 Grad oder oh. so. Und da dann sich quasi drin zu waschen und im Winter auch und so, das muss bestimmt super kalt gewesen sein. Ja. Naja, gut, aber weißt du, was ich auch spannend finde, ist, dass eben dieses Wir, was wir gerade besprechen, mit den Händen des Rabbis, mit dem Wasser, mit den rituellen Waschungen, das hat ja so eine ganz, ganz starke Religion also das ist ja eigentlich ein religiöses Wir. Das wird durch diese religiösen Rituale zusammengehalten und so eine mhm. Art von Spiritualität hatten wir ja auch noch gar nicht im Podcast bisher. Nee.
0: Ähm, so eine Gemeinde halt, ne? Also dieser Zusammenhalt einer Gemeinde, gemeinsam sein, ist ja, glaube ich, ja. so der Gedanke dahinter. Ne?
1: Spielt das in deinem Leben eigentlich eine Rolle, Stefan?
0: Spiritualität? Mhm. Ähm, schon. Also ich, ich, ähm, ich empfinde das häufig. Zum Beispiel, also ich hab, äh, war jetzt im Sommer, war ich tatsächlich oben auch in, in Nordhessen in Germarode. Mhm. Da gibt es ein altes Kloster. Es, ja. äh, das ist nicht mehr aktiv, ähm, aber die Gebäude stehen da. Und ähm, als wir da waren, das war so ein, so, ein, so ein Nachmittag, ähm, da kam die Sonne raus nach einem bewölkten Tag. Und es lag da so... Ja, in dieser Abendsonne und da habe ich total äh, Spiritualität gefühlt oder mhm. habe es mir vielleicht auch nur eingebildet. Also dass das ein Ort war, ja, ein besonderer Ort, ja, so eine steht, Energie
1: hat. der eine Energie
0: hat und ja. in mir was ausgelöst hat mhm. tatsächlich. Also ja. ich habe mich dann auch in die in die Kirche gestellt und habe ein Kirchenlied gesungen, so oh, wow. ganz für mich alleine ja. und für meine Freundin einfach und um das klingen zu hören und das war ja das war super intensiv und sowas passiert mir schon häufiger auch wenn ich jetzt kein regelmäßiger Kirchgänger mehr bin tatsächlich mhm. wie es bei dir
1: also ich habe mit der Kirche tatsächlich gar nichts am Hut. Ich bin auch nicht getauft und so. Also ich gehöre irgendwie so offiziell keiner Konfession an mhm. und eigentlich hat das in meinem Leben nie so eine besondere Rolle gespielt. Ich war oft in Kirchen, die haben wir uns auch irgendwie immer so angeguckt. Und oh, es aus ist historischem selten,
0: Interesse. oder wie? Es, Ja, aber es, ja. Ist,
1: es ist selten, dass eine Kirche bei mir dieses Gefühl auslöst. Also ich hatte so ein ganz, ganz starkes, intensives Gefühl tatsächlich in dieser Mikwe. Und manche Kirchen lösen das bei mir auch aus. Aber es ist wirklich es ist wirklich sehr, sehr ausgewählt.
0: Also mir passiert es öfter tatsächlich. Passiert mir auch im Limburger Dom übrigens.
1: Ah, im Limburger Dom. <lacht> ja, ah, ja, das finde ich doch
0: total schön. Ja. Ja, ja,
1: okay. Also so ein spirituelles Wir, das sich durch die Zugehörigkeit zu einer Religion konstituiert, eigentlich schwindet das ja immer mehr, habe ich so das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass Menschen, die gläubig sind, sich durch ihren Glauben zu einer Gemeinschaft zurechnen, das wird ja häufig auch eher kritisch beäugt, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, so, es gibt mit Sicherheit den Wunsch in vielen von uns nach einer Spiritualität und mhm. äh, ich glaube, es gibt gerade halt eher eine große Enttäuschung, was die, was die christlichen Kirchen hier bei uns oh, angeht, ja. ne? also ja, Stichwort ja. sexualisierte Gewalt oh, ja. und so. Und das, das können die Menschen nicht mehr mittragen. Ich glaube nicht, dass, dass sie grundsätzlich alle vom Glauben ab äh, sich losgesagt haben oder mm. nicht mehr nach Spiritualität suchen. Also auch so, so Sekten haben ja viel Zulauf ne? und mm. die Menschen suchen da ja wieder sowas. Und in dem Zusammenhang habe ich ein schönes Wort mal gelernt. Das heißt, der Wunsch nach einer Wiederverzauberung der Welt. Also ich glaube, wir suchen alle schon ein bisschen mehr als diesen profanen Alltag auch. Und mir gehts es wenigstens so.
1: Ja, das doch, das glaube ich auch. Ich glaube, dass dieser, dass dieser Wunsch danach auch stark vorhanden ist. Mhm. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber neben diesen spirituellen Momenten da in dieser Mieke gab es übrigens an dem Tag noch andere Erlebnisse. Okay. Ich habe dir ja am Anfang dieses Gemurmel vorgespielt. Stimmt. Aber ich habe auch noch einen anderen Ton mitgebracht. Und zu dem kannst du jetzt gerne gleich nochmal erzählen, was dir in den Kopf kommt. Tja, jetzt hast du gleich ganz andere Assoziationen als am Anfang, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist ein bisschen, ja, so ein bisschen Stimmung offensichtlich. Man hört Musik, klar. Und das Ganze, ich habe äh, rausgehört, eine Flöte ne? und ja. ähm, eine Quetschkommode. Also ja, klar. Und so.
1: Also, das ist eine also handge
0: handgemachte Musik aus Volkmaßen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist eine Tango-Band, ähm, die da gespielt ah. hat und zwar zu einem besonderen Anlass. Und zwar wurde in Volkmaßen gerade nämlich eine Gedenksdele eingeweiht von dem Künstler Christian Schnatz, als ich da war. Mhm. Und das war echt ganz Nett. Am Anfang habe ich dir erzählt, irgendwie im Garten waren so ein paar Menschen und das war eben dann so ein bisschen diese Festgesellschaft. Es gab da Kaffee und Kuchen und eben genau diese tango -Band. Das war das, was wir am
0: Anfang gehört haben. Da warst du schon drin und draußen haben die sich genau, so langsam... draußen haben die okay. sich so
1: langsam zusammengesammelt. Und es gab auch ein paar Reden, zum Beispiel vom Volkmaßener Bürgermeister und natürlich auch vom Künstler Christian Schnatz. Und der hat besonders darüber gesprochen, wie gefährlich Gleichgültigkeit für die Gesellschaft ist.
2: Gleichgültig ist ja dann eigentlich nur etwas, wenn man es eigentlich nicht mehr wahrnimmt. In dem Augenblick, in dem man sich dieser Sache zuwendet und sie eben besieht, dann ist es nicht mehr gleichgültig, dann hebt es sich eben heraus. Dann hat man ringsherum schnell mal einen Kontrast.
1: Ich finde, da hat er recht. Und ich finde übrigens ein besonders prägnantes Beispiel von Gleichgültigkeit ist Ignoranz ja. vielleicht. ja, Also so, so ein aktives Gleichgültigsein ist das vielleicht. Und ich denke da tatsächlich besonders an diesen Vorsitzenden der Freien Wähler, den wir am Anfang hatten, der als Argument gegen die Gedenktafeln gesagt hat, mir doch egal, was mit den Juden war. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz schlimmes Beispiel von, von Ignoranz, an eine menschenverachtende Ignoranz, wie du das schon gesagt hast. Tatsächlich,
0: ja. ja. ist total übel, total üble Geschichte. Aber Sag mal, der Verein heißt jetzt ja gegen das Vergessen, ne? nicht umsonst, schätze ich mal. Ähm, aber was heißt das für die Ver äh, Vereinsarbeit? Die, haben, die Miku ist jetzt ja ausgegraben, ne? das heißt, mhm. da kann man hingehen. Was macht der Verein noch gegen das Vergessen? So. Also
1: die machen echt jede Menge. Der Verein hat seinen Sitz ja in diesem Gustav-Hüneberg-Haus. Und das ist mit der Mikwe unterkellert. Und ich mhm. kann dir ja mal einfach beschreiben, was da noch so drin ist. Direkt über dieser Mikwe, also im Erdgeschoss, befindet sich ein Büchercafé. Das ist Aha. total cool. Da kann man Kaffee trinken. Und da gibt es dann so Regale an den Wänden. Und da stehen äh, lauter Bücher, also so eine Sammlung über jüdisches Leben im weitesten Sinne. Also sind so aktuelle Veröffentlichungen, Belletristik, aber auch Sachbücher. Und das geht mhm. Bis hin zu Gedichtbänden von z.B. Else Lasker-Schüler. Das ist ja. richtig toll. Und übrigens finden in diesem Büchercafé auch regelmäßig Buchbesprechungen und so kleine Leserunden statt. Und wer Lust hat, kann einfach dazukommen.
0: Ja, okay. Und funktioniert das? Kommen da die Menschen? Wird dieses Angebot tatsächlich wahrgenommen?
1: Ja, das wird tatsächlich angenommen. Ich hatte in diesem Büchercafé dann direkt auch mal so ein Buch in der Hand. Mhm. Hitlerwetter von Tilman Bendikowski hieß das. Hitlerwetter? Ja, genau. Also das, in dem Buch geht es so um die Gleichgültigkeit, wie die sich im Dritten Reich breit macht. Weißt du, wie man einfach sein Leben weiterlebt Ach, und so. Okay. Und ähm, das Buch sah tatsächlich mhm. sehr ausgelesen aus. Also da haben auch so Notizzettel drin gelegen und so kleine Post-its drin ja. geklebt und so. Das sah auf jeden Fall sehr besprochen aus. Na und wenn du dann so ein Stockwerk höher steigt jetzt waren wir gerade im Büchercafé, dann kommt man in ein Museum und das ist wirklich ganz, ganz reichhaltig gespickt mit Informationen zu jüdischem Leben, also es gibt Exponate zu jüdischen Ritualen und Traditionen, da liegt so eine Torah rum und so, also das ist ganz toll, da kann man sich informieren und dann gibt es aber auch Exponate zu den Verbrechen tatsächlich der Deutschen im Nationalsozialismus und der Verein arbeitet ja auch mit Schulen zusammen, also es gibt ja, dann auch so gut. Führungen ja. für Schulklassen, die können dann diese Mikwe auch mal beginnt. Gehen und mhm. sind dann aber eben auch in diesem Museum und das finde ich ja total gut, dass es da so eine Auseinandersetzung gibt, auch mit dem eigenen Ort, weil ich habe häufig so das Gefühl, dass das ein bisschen vergessen wird, sich auch mit der eigenen Geschichte des Ortes zu befassen, oder wie, wie erlebst du das, Stefan?
0: Naja, es ist ja auch ein bisschen unangenehm, ne? es gibt ja schönere Themen, als sich über
1: mhm.
0: Schuld äh, Gedanken zu machen und über das, was, was da so brutal war damals. Ja. Ich überlege gerade bei uns so, da wo ich wohne, ist tatsächlich, gibt es eine kleine Synagoge, die ist in, so in dieser Einkaufsstraße drin, also in so einem kleinen Ort. Da ist aber ein Modegeschäft drin heute Ach, mhm. und es ist eine, es ist eine, draußen eine Plakette angebracht, mhm. also das schon, also man sieht es, das ist das Wahn, das Haus ist auch erhalten worden. Und dann gibt es bei uns noch so einen jüdischen Friedhof. Der ist da, ich wohne ja im Rheingau, der ist mhm. ganz oben in Weinbergen versteckt. Also mhm. wer das nicht weiß, findet den nicht. Ja. Also ich sag mal so, man kann da ganz gut durchlaufen ohne erinnert zu werden. Ja, also solche, ohne jetzt zu unterstellen, dass es nicht da die, die Leistung auch gibt, dass da jemand ja. Leute sich erinnern wollen. Aber es ist nicht wahnsinnig präsent. Also ich stelle mir ja. das da jetzt in Volkmaßen präsenter vor.
1: Ja, in Volkmaßen ist das auf jeden Fall sehr präsent, was ich total gut finde. Ich habe auch so Orte im Kopf, die ich kenne, die sich erinnern oder die irgendwie versuchen, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Aber ich finde, häufig gibt es trotzdem so ein Ungleichgewicht. Also ich denke da zum Beispiel an meinen Nachbarort, mhm. wo ich aufgewachsen bin. Und da ist an der evangelischen Kirche so ein riesiges, fettes Denkmal so für die Gefallenen. Ja, ne? so, ein, ist, so ein ja. Soldat, so ein kniener Soldat mit so einem hässlichen äh, Helm auf dem Kopf und so. Und da wird eben an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und so an die deutschen Gefallenen erinnert. Und dann gibt es so eine ganz unscheinbare Plakette am Rathaus, die sich eben auch mit den jüdischen MitbürgerInnen beschäftigt, die eben deportiert und ermordet wurden. Und da finde ich es eben schon so ein großes Ungleichgewicht in der Erinnerung.
0: Das stimmt, es gibt bei uns auch am Rheinufer, so einen mhm. riesigen Löwen Furchtbar. auf einem riesigen Sockel. Da kannst du nicht dran vorbeilaufen, das siehst du auf jeden Fall. Das das ist auf jeden Fall. Das ist, das ist ein Unterschied, stimmt, in der Gewichtung voll. Und deswegen
1: ja. ist eben, finde ich, auch diese Sichtbarmachung und diese Möglichkeit, auch diese Mieke zu begehen, in Volkmaßen wirklich was Besonderes.
0: Absolut, intensiv.
1: Mhm. Und ich hatte ja schon mal gesagt, in diesem Verein entsteht ja auch Gemeinschaft. Also ich habe ja erzählt von diesem Büchercafé, von dem Museum. Da steckt natürlich auch viel Arbeit von dem Verein selber drin. Und ich habe mal Renate Walbrecht, die jetzt auch noch im Vorstand des Vereins aktiv ist, gefragt, was für sie eigentlich Gemeinschaft bedeutet. Also der Verein, der funktioniert ja auch überhaupt nicht ohne Gemeinschaft und es ist auch sehr schön. Ich arbeite auch mit im Verein, also als Beirat im Vorstand und ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die Personen sind, völlig unterschiedlich und trotzdem kommt man irgendwie auf einen Nenner, ne? indem man eben Kompromisse macht oder sich mit dem Seil aneinander klemmt, wie man das eben bei der Stele gelernt haben. Ne? Ja, ich glaube, jetzt, genau, jetzt muss ich dir kurz erklären, wie diese Stele ausgesehen hat, die da gerade eingeweiht wurde mhm. von Christian Schnatz. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich versuche es mal. Also stell dir mal einen Pfahl vor und der wird am oberen Ende von so einem Keil auseinandergetrieben. Also wie so eine Axt, die ein Holz spaltet. Ja, das kannst du kann dir vorstellen. vorstellen. Und dann geht das Holz ja oben so auseinander und da steckt dann quasi so dieser Keil drin. Und der kann das Holz aber nicht spalten, weil da dann so ein Seil drum gewickelt ist. So ah. ganz, ganz oft ist das um den Pfahl geschlungen. Und dieses Seil kann man auch so ein bisschen interpretieren als den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Also ein Seil ist ja eigentlich ein weiches Material. Material und kein hartes, aber dadurch, dass es eben mehrere Male so um diesen Pfahl rumgeschlungen ist, kann es dennoch verhindern, dass eben dieser Pfahl gespalten wird. Kannst du dir vorstellen, wie es aussieht?
0: Ja, wie, wie hoch war
1: das so grob? Ja, so pff, vielleicht ein Meter, Meter 50 so. irgendwie so in die Nee, Richtung. kann ich mir
0: vorstellen ungefähr und ähm, das Bild vermittelt sich ja auch irgendwie, ne? also es hier ja. da droht Spaltung, äh, ja. drohen auseinandergerissen zu werden, wenn wir nicht was tun, so und ein Seil drum wickeln. so würde ich es jetzt mal... Genau Interpretieren. So.
1: Genau, habe ich auch so interpretiert und so hat auch Christian Schnatz das in seiner Rede eigentlich interpretiert. Und ich finde auch das ganz cool, als Metapher für die Gemeinschaft zu lesen, ja. die das Vergessen eben aufhalten kann.
0: Gemeinschaft, Stichwort, habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört. Ähm, wer gehört da alles dazu? Und um, gibt es eigentlich eine Zusammenarbeit mit einer jüdischen Gemeinde? Das würde ja irgendwie auch naheliegen. Ne?
1: Ja, also eine richtige Zusammenarbeit gibt es so aktiv nicht. Aber ich habe mit äh, Silvia Katz von der jüdischen Gemeinde in Kassel telefoniert. Das ist so die nächste größere jüdische Gemeinde da ja. in der Region. Und sie hat die Mikwe schon öfters besucht und äh, war auch ganz angetan von der Arbeit des Vereins. In Volkmaßen selber gibt es ja keine jüdische Gemeinde mehr. Es gab deswegen die Bestrebungen oder das Bemühen des Vereins, Überlebenden nach Volkmaaßen einzuladen und ihnen ein ein Faximile ihrer Geburtsurkunde zu überreichen. Und Manfred Flore, der damals Bürgermeister war, als das passiert ist, hat mir erzählt, wie schwer es ihm gefallen ist, diese Willkommensrede für diese BürgerInnen zu halten, die dann wieder nach Volkmaßen gekommen sind.
2: Das waren damals etwa 24 Leute, die noch gelebt haben, die rechtzeitig in die USA und anderswohin auswandern konnten. Und ich gestehe zu, dass der Empfang im Rathaus für mich nicht nur was Besonderes war, nachdem wir viele Widerstände überwunden hatten und als Stadt vielleicht auch nicht so viel Geld beigesteuert haben, wie es hätte sein müssen, aber eben ganz viele Menschen hatten, die gespendet haben. Es hat keine Situation gegeben, in der ich mich mit einer Begrüßungsrede so abgemüht habe wie mit dieser um den richtigen Ton zu finden. Und wir haben damals den Menschen, die hier geboren waren, ein Faximile ihrer Geburtsurkunde überreicht. Und das sind Dinge, wo ich sagen muss, da zehre ich heute auch im Positiven von, weil ich auch von diesen Menschen dann sehr schnell sehr viel gelernt habe. Da sind einige dabei gewesen, die nach vielen, Mühen von Ernst Klein überzeugt wurden, nach Volkmaßen zu kommen, die nie wieder nach Deutschland wollten.
0: Ja, was man ja verstehen kann, auf jeden, jeden Fall. Fall. Das mhm. war auch bestimmt für die kein kein einfacher Gang, aber vielleicht hat es auch geholfen, damit fertig zu werden oder mit der eigenen Geschichte besser klarzukommen. Ja. Sicher kein einfacher Termin, auch nicht für den Ex-Bürgermeister, aber... Ähm, wichtig und notwendig.
1: Finde ich auch. Und ich finde es auch toll, dass Manfred Flore darüber mit mir so offen gesprochen hat, ja. über diesen Moment. Und ich finde auch, er trifft diese Ambivalenz sehr gut. Also er beschreibt ja einerseits, er hat auch was Positives daraus mitgenommen, durch diese, diese Beschäftigung mit der Schuld, durch diese Scham, die damit vielleicht verbunden ist und ähm, diese schwere Begrüßungsrede, dieses den richtigen Ton finden. Und ich finde auch da kann man vielleicht ein bisschen nochmal das Thema dieses Podcasts oder dieser Podcast-Folge aufgreifen, dass eben mit der Beschäftigung, mit dieser schwierigen Beschäftigung der Geschichte, dass eben quasi da wieder auch Gemeinschaft erwachsen kann, dass da irgendwie auch wieder was Positives draus erwachsen kann.
0: Ja, auch um, um zu begreifen, mhm. wer wir hier sind ne? und ja. wie definiere ich, wenn man es jetzt größer fasst, dass wir, sind das nur wir, die hier noch da sind, äh, sind das auch noch unsere Eltern möglicherweise, die machen von mir ein Stück wir, äh, die, also das ist ein wir immer noch für mich, denke ja. ich und auch die Familie. Und wenn man es weiterfasst, gehört eben auch das jüdische Leben in Deutschland dazu und das, was damit passiert ist. Also um sich bewusst zu werden, wer wir heute sind, mhm. gehört das immer noch dazu. Sich darüber bewusst zu werden, auch über die eigene Schuld und wie man damit umgegangen ist. Und vor allen Dingen auch, was wir daraus gelernt haben. Wir haben ja auch was daraus gelernt und... Ja, vielleicht auch, wie wir heute miteinander umgehen und was wir nicht machen sollten. Genau. Ich und auch Finde ich ist total spannend.
1: Finde ich auch total spannend und auch schwierig, darüber zu sprechen oder das, das irgendwie so versuchen zu definieren. Ähm, und ich muss auch an dieses nachkriegs nochmal noch mal denken. Also das, es gab ja auch diese Generation in, in der Nachkriegszeit, wo ganz viel unter den Teppich gekehrt ja, wurde. Klar. Wo ganz viel, einfach man wollte nichts mehr damit zu tun haben, wie wir das eben in dieser Folge auch mit diesen freien Wählern da in Volkmaßen hatten. Ähm, und ich finde, es ist eben auch ganz wichtig, das zu beleuchten und das als Teil der Geschichte zu sehen und ja versuchen, was daraus zu lernen und versuchen, aktiv dagegen vorzugehen. So
0: Total wichtig. Ähm in die Zukunft auch zu gucken ne? ja. irgendwie und, und zu sehen, wie machen wir weiter und wie, wie gehen wir damit in, wie kommen wir weiter. Ne? So.
1: In die Zukunft zu schauen, aber immer mit, mit der Vergangenheit quasi im Hinterkopf oder mit Blick auch in die Vergangenheit. Deswegen finde ich es auch toll, dass Arbeit mit SchülerInnen gemacht wird in diesem Verein, weil ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass auch jetzt die, die geboren werden, die jetzt jung sind, dass die diese Gräueltaten nicht vergessen, dass ein Gespür für die eigene Geschichte da erschaffen wird. Und das finde ich auch ganz wertvoll, was der Verein da macht.
0: Ja, starkes Thema, fand ich also sehr total in Thema. interessant. Und mm. ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne noch auf unsere nächste Folge hinweisen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich die Kurve kriege.
1: Ja, also ich kann vielleicht noch sagen, dass ich einfach sehr dankbar bin für diese Erfahrung in Volkmaßen okay. und vor allem auch für die Begehung der Mieke. Wie, wie gesagt, es war das Tolles, die, ja. die erste Mieke, ähm, die ich gesehen habe in meinem Leben und es war für mich eine ganz intensive Erfahrung. Und, ähm... Ja, aber Stichwort Zukunft, äh, Stefan. Ich meine, in der nächsten Folge gucken wir ja so ein bisschen in die Zukunft eigentlich, oder?
0: Ja, das stimmt. Da geht es ein bisschen darum, äh, was, was wollen wir machen aus unserem Dorf? Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Wie wollen wir leben? Ja, und da geht es dann ganz, ganz sachlich und ganz praktisch um, um Lebensmittel, um Lastenfahrräder und um ja, äh, Kaffee und solche Dinge und äh, wie man die kriegt und wo man die kaufen kann.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin Mare Zickermann.
0: Und ich bin Stefan Büchler.
1: Die DorfaktivistInnen
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks.